0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen bei den Pfarrerstöchtern und Hiob. Und den Geheimnissen der Bibel, wollte ich sagen. Meine <lacht> Schwester ist auch da. Neben Hiob sitzt sie. Hallo. Johanna <lacht> Haberer, Theologin. Ich bin Sabine Rückert, Journalistin bei der ZEIT. In der letzten Sendung mit großem Trommelwirbel angekündigt, heute spricht Gott zu uns. Mhm. Er hat eine große Rede vorbereitet, mit der er sich gegen die Anklage des Hiob, ich bin immer gerecht gewesen, ich bin immer gut gewesen, ich habe alle Gesetze Gottes befolgt und jetzt sitze ich hier alle, meine Kinder sind tot, meine Herden sind zerstreut und ich bin mit üblen Krankheiten geschlagen und sitze hier auf dem Misthaufen.
2: Meine Frau verspottet mich. Meine Frau macht mhm. sich über mich lustig mhm. und
1: sagt, Hiob, alter Esel, so ist es eben, wenn man sich vor Gott klein macht. Was ist los mit dir, Gott? Mhm. Mit dir stimmt doch
2: was nicht. Ja, und, und, dann, und dann hast du natürlich noch die Freunde. An die die Freunde kommen auch noch, noch und mosern auch noch rum. Ja, da kommen die Freunde und ich, wenn ich das jetzt mal kurz zusammenfasse, darf, Weil wir haben ja gesagt, das Gespräch meandert und die einzelnen Redeanteile. Es sind ja insgesamt neun Reden des Hiob und jeweils dann drei Reden von den jeweiligen Freunden. Wir haben also drei Freunde, die dann Reden halten. Also es ist lang, es meandert und wir durchleiden wie in einem Katastrophenprozess, wenn ein Mensch ein Verhängnis Erlebt, dieses ständiges Wiederaufkommen und es muss nochmal gesagt werden, es muss nochmal durchgekaut werden. Das kennt man, glaube ich, wenn man was ganz Schlimmes erlebt hat bei sich selber auch. Aber wie sind die Argumentationen der Freunde? Ich kann das nochmal zusammenfassen. Die eine Argumentation lautet: zwischen dem Handeln eines Menschen und seinem Schicksal gibt es einen unmittelbaren Zusammenhang. Also, das ist dieser. Der berühmte, berühmte. Tun ergehens zusammen. Genau. Haben. Also, dahinter steckt die Vorstellung, es gibt eine gerechte Weltordnung. Ja. Es geht hier sehr gerecht zu. Und wenn was Schlimmes passiert, dann muss das Recht gebrochen worden sein. Und zwar von einer Seite. Die zweite Argumentation der Freunde ist: Gott vergilt jederzeit gerecht. Also, es kann nicht an Gott liegen, es muss an dir liegen. Das ist der große Trost, gegen den sich der hier wehrt. Zurecht, also, man zurecht. muss ja auch sagen, die, die, diesen, die greifen ja diesen, diesen leidenden Mann auch noch an, und zwar wirklich unter der Gürtellinie. Dann gibt es eine ganz andere Form noch, die ein bisschen in die Richtung geht, aber nochmal einen anderen Schwerpunkt hat. Leiden, so erklärt sich das, ist eine zeitlich befristete Angelegenheit und so eine Art zeitlich befristeter Strafe. Das ist ein weiteres Argument der Freunde. Geht von selbst vorbei oder mit dem Tod? Geht vorbei von selbst oder mit dem Tod. Die vierte Argumentation ist, Buße ist nötig und wenn du Buße tust, dann wirst du Gottes Zuwendung wieder bekommen. Es sagt eigentlich immer das Gleiche. Es sagt nämlich, dass diese Freunde versuchen, ihre Vorstellung von einer gerechten Weltordnung und dem darüber thronenden gerechten Gott auf keinen Fall zu verlieren. Ja, die hier geht Ver es um eine Riesengottesrettung. Hier geht es bei den Freunden um eine Riesengottesrettung. Sie retten ihre eigene Ideologie, wenn man so will. Und sie retten sich selbst und ihr Weltbild vor der evidenten und empirisch wahrnehmbaren Katastrophe, die da passiert ist. Genau. Und jetzt kommt Gott und jetzt denkt man
1: sich, jetzt kommt die große Aufklärung. Und Gott kommt, und das finde ich interessant, in einem riesigen Wettersturm. Also wir wissen ja, dass Gott schon mal aufgetreten ist. Der tritt ja öfter auf in der Bibel. Aber er ist ja dem Propheten Elia, soweit ich mich entsinne, mhm. erschienen. Und Gott war
2: … Im leisen Säuseln.
1: Im leisen Säuseln. Mhm. Also er war praktisch nicht hörbar. Mhm. Ja? Ja. Er war ganz leise und er war eben nicht im Gewitter mhm. und im Erdbeben mhm. und im Feuersturm, sondern er war mhm. im ganz leise nee, ja, Stille eigentlich.
2: Aber jetzt ist er unter Druck. Jetzt muss er was auffahren. Tja,
1: <lacht> unter Druck. Er kommt jedenfalls im Wettersturm mhm. und sagt dem Hiob, der von ihm Gerechtigkeit fordert und einen Anwalt fordert, Folgendes. Er sagt … Wo warst du, als ich die Erde gegründet habe? Sag es, wenn du Bescheid weißt. Wer setzte ihre Maßstäbe? Du weißt es ja. Wer hat die Messschnur über ihr gespannt? Wohin sind ihre Pfeiler hineingesenkt? Wer verschloss das Meer mit Toren, als schäumend es dem Mutterschoß entquoll, als Wolken ich zum Kleid ihm machte, ihm zur Windel dunklen Dunst? Als ich ihm ausbrach, meine Grenze, ihm Tor und Riegel setzte und sprach, bis hierher darfst du und nicht weiter. Wer begegnete ihm? Dann kommt also eine lange Geschichte der Schöpfung. Es wird über die Erde philosophiert, der Steinböcke, Wurfzeit und über alles Mögliche, was man auf der Erde sieht. Unfassbar schön formuliert, aber immer dasselbe. Am Schluss, dann schildert er die Kraft, die ungeheure Kraft des Nilpferds, was das für ein unglaubliches Tier ist, das er da erschaffen hat. Und dann geht es weiter zum Krokodil oder eben auch, wie es in anderen Übersetzungen heißt, zum Leviathan. Das beschreibt er auch fantastisch, fantastisch. Wer begegnet ihm, dem Leviathan, und bliebe heil? Unter dem ganzen Himmel gibt es so einen nicht. Ich will nicht schweigen von seinen Gliedern, wie groß und mächtig, wie wohlgeschaffen es ist. Wer öffnet die Hülle seines Kleides, wer dringt in diesen Doppelpanzer ein? Wer öffnet die Tore seines Mauls, rings um seine Zähne lagert der Schrecken. Reihen von Schilden sind sein Rücken, verschlossen mit Siegeln aus Kieseln. Fest haftet jeder am anderen, sie sind verklammert und lösen sich nicht. Sein Niesen lässt Licht aufleuchten, seine Augen sind wie die Wimpern des Morgenrots. Aus seinem Maul fahren brennende Fackeln, feurige Funken schießen hervor, Rauch dampft aus seinen Nüstern wie aus einem kochend heißen Topf. Stärke wohnt in seinem Nacken, vor ihm her hüpft bange Angst. Das habe ich auch mal in einer anderen Übersetzung. Da heißt es, in seinem Nacken wohnt die Kraft und vor seinen Zähnen tanzt die Angst. Das ist also ja, fantastisch, fantastisch, fantastisch.
2: Und es sind natürlich dieses Nilpferd und dieses Krokodil, sind ja beides Tiere, die du auch in Judäa und Israel nicht vorfindest. Die nee. sind alle in Ägypten versammelt. Ja. Und die sind ferne Tiere und, werden und gewaltige und Tiere werden, genau, und werden identifiziert gleichzeitig mit der Chaosmacht. Das mhm. sind also Tiere, die nicht nur als tatsächliche Tiere vorgestellt mhm. werden, mhm. sondern mit allem dem, was in der mhm. Welt Angst macht und was in der Welt Chaos veranstaltet. Mhm. Und die, mit denen spielt Gott. Ja, so mit die, die hat alle
1: gemacht. Die hat er alle seine, gemacht. Das sind seine Kanarienvögel. Ja, genau. Ja, und dann fragt man sich, was hat denn das eigentlich mit Hiob zu tun? Nicht? Also auf Hiob kommt er gar nicht zu sprechen. Er redet von den Stachelschweinen und sonst was, aber er redet an keiner Stelle
2: von Hiob. Naja, er gibt ja zunächst mal den Freunden nicht recht. Mhm. Also die Freunde, die ihn die ganze Zeit über 39 oder 41 Kapitel verteidigen und mhm. so mit auch ihren dogmatischen Glauben verteidigen, mhm. denen sagt er, ihr irrt. Letztlich hat er Hiob recht. Also das gesteht Gott auf jeden Fall. Und das Zweite, was Gott macht, er kommt zur persönlichen Begegnung vorbei. Mhm. Das ist der Punkt, wo der Hiob dann kippt. Und darüber denkt natürlich die ganze Welt immer in der Literatur und in der Rezeptionsgeschichte nach, was ist denn das für eine Antwort? Ja. Ja.
1: Und was also, ist denn das auch von Hiob dann für eine Antwort? Er knickt ja dann letztlich ein. Ja, das ist auch das die ist Frage, auch
2: ambivalent, nicht? Ja. ja. Lass mich kurz noch Bert Brecht zitieren. Der Bert Brecht sagt in der Kurzgeschichte der Blinde. Da erzählt er, ein einfacher Mann lebte 30 Jahre lang gut und ohne Ausschweifung. Und wird von einem zum anderen Tag blind. Mhm. Er gerät in die soziale Isolation. Als er in eine Blindenanstalt eingeliefert werden soll, begeht er Selbstmord. Denn, sagt er, dort werden wir versucht, Gott zu verzeihen. Dort gehe ich nicht hin. Mhm. <lacht> er will sein Schicksal nicht demütig ertragen. Er fand sich nicht ab. Ihm war Unrecht geschehen. Er war blind geworden. Unschuldig blind. Und Gott wurde nicht verziehen. Mhm. Das ist das, was du ja ein bisschen stark machen willst. Was ist denn das für eine Antwort? Ja, was ist das für eine also, Antwort? Also allererstes, Gott sagt, die Freunde haben nicht recht. Dieses tun zusammenhang und dass Hiob in irgendeiner Weise Schuld hätte, mhm. das stimmt nicht. Punkt mhm. aus Ende. Der hat nicht Schuld. Mhm. So, und dann macht ja Gott ein, etwas, was sonst keinem Menschen geschieht. Er zeigt sich ihm. Mhm. Und es gibt ein für. Ob er es. sich zeigt, wissen wir nicht. Ja.
1: Wir wissen nur, dass er ja. sich hörbar macht. Er macht
2: sich hörbar. Also jedenfalls der Hiob hat eine direkte Gottesbegegnung. Mhm. Und ich denke, das ist schon jetzt aus der Sicht des Hiob gesehen schon schon ein Qualitätssprung in seiner Kommunikation mit Gott. Lass mhm. es mal so sagen. Mhm. Und dann und das finde ich besonders überzeugend. Ich habe ja jetzt das öfter gelesen und nachgedacht. Es ist natürlich keine Antwort auf Hiob aber es ist indirekt eine Antwort auf dass ich mein individuelles Schicksal zum Mittelpunkt der ganzen Welt mache. Der Hiob, das ist ja die, auch eine geistesgeschichtliche Entwicklung, da kommt aus dem Kollektiv, kommt das Individuum raus und der Hiob wird als eine Art Individuum geschildert und hat recht in seiner Anklage, aber zugleich sagt er, mein persönliches Schicksal Stellt die ganze Gottesfrage, stellt die ganze Weltordnungsfrage von meinem persönlich individuellen Erleben und Empfinden, mache ich die? gesammelte mein, ja. mein gesammeltes Weltbild. Aber das ist Abhängig. stimmt. Macht
1: doch nicht Hiob. Das macht doch Gott. Gott fragt doch Satan: Hast du bei meinem treuen Knecht Hiob vorbeigeschaut? Er macht ihn doch zum Mittelpunkt der Gesamtgestaltung. Er richtet doch den Fokus und den heiligen Strahl
2: auf den armen Hiob <lacht> da unten. Das macht doch nicht Hiob. Aber Hiob nimmt sagen wir mal so die Herausforderung an. Und wenn wir jetzt den Rahmen und die Diskussion innen diese beiden Teile der Geschichte nehmen, dann denke ich schon, dass dieses, ich übernehme dann dieses Bild, ich mache mich zum Mittelpunkt, dann klage ich auch ein, dieser Mittelpunkt zu sein. Mhm. Und das wird dann in dieser abschlüssigen Gottesrede, sagen wir mal, wieder in Frage gestellt. Oder wird auf jeden Fall sag mal, ins rechte Licht gerückt oder in ein anderes…
1: In einen anderen Zusammenhang in gestellt. In einen anderen Zusammenhang Du hast ja gestellt. vorhin gesagt, auf der Erde herrscht Gerechtigkeit, da herrscht Ordnung und Gesetze. Ja, ja das Und das stimmt ja auch. Auf der Erde herrschen Gesetze. Also die sind vielleicht nicht die Gesetze, die wir gut finden, aber dass die Natur eine einzige große Maschine ist, die abläuft… Und ein Gesetz das andere jagt und jedes Tier und jedes Lebewesen seinen Gesetzen folgt, außer dem Menschen, der aus seinen Gesetzen ausbricht und zerstörerisch hier wirkt. Aber ansonsten geht es in, durchs ganze Universum, die Planeten drehen sich auf ihrer Bahn. Alles hat seinen Weg und seinen Platz, nur eben das Individuum nicht. Und die Gesetze, denen das denkende Individuum unterliegt, zu denen gehört der gerechte Gott. Gottes Gerechtigkeit, Gott gibt Gesetze, Gott gibt zehn Gebote und hält sich selbst an keines. Ich habe auch was mitgebracht. Ich ja, hier nee,
2: äh, ja? lass, lass uns noch einfach nur mal kurz ja, sagen. Auf jeden Fall wird dieses Denken des Hiob und die ganze Fragestellung wird in diesem Zusammenhang der großen Naturgesetze gestellt. Also, ja. Und damit wird natürlich auch der Mensch, der sich nicht an die Gesetze hält und auch nicht fraglos an die Gesetze mhm. hält, wird an der Stelle nochmal infrage gestellt. Ich habe eine Freundin, die jetzt über die Pyrenäen gewandert ist, weil du mhm. von den Naturgesetzen sprichst. Und die erzählte, dass die in den Pyrenäen jetzt wieder Bären angesiedelt haben. Da gibt es jetzt irgendwie in den französischen Pyrenäen 70 Bären. Und die reißen dann auch natürlich die da oben weidenden Schafe. Mhm. Und dann läuft folgendes ab. Da regt sich auch keiner groß drüber auf übrigens. Da reißt ein Bär ein Schaf und nimmt dann aus dem Schaf das raus, was er für seine Jungen braucht. Das sind vor allem Milchdrüsen und ähnliches. Dann kommen die Fleischfresser und die Füchse und so und nehmen, was sie brauchen. Haben die
1: Wölfe dort auch?
2: Die Wölfe auch, nehmen, was sie brauchen. Dann kommen eine bestimmte Art von Bartgeiern mhm. und machen das alles sauber. Mhm. Und dann kommt eine andere Art von Geier, die heben dann die Knochen hoch und lassen sie von weit oben um, nach unten, um an das Markt zu kommen. Um an das Mark zu mhm. kommen. Und in, binnen zwei Tagen mhm. ist dieses Schaf vollständig Aufgelöst. aufgeteilt in diesen natürlichen Abläufen. Hat jeder was davon, <lacht> sozusagen. Ja. Irre, also das läuft sozusagen, wenn, wenn, das, wenn ein natürlicher Kreislauf ordentlich läuft und nicht unterbrochen wird vom Menschen, dann hat das alles eine großartige Ordnung. Da ja. hast du recht, ja?
1: Ja, das, ist, das ist, wissen wir ja alle. Mhm. Aber, und nur so könnte ich mir Gott auch vorstellen, aber wenn Gott dann mit den Menschen kommuniziert und dann letztlich aber kein verlässlicher Kommunikationspartner ist, dann können wir die Bibel zuklappen. Na gut, also wir lesen ja die Bibel sowieso unter literarischen Gesichtspunkten und da ist es natürlich einfach nur ein interessanter Fall. Ich habe natürlich hier wieder meine Anthropologen dabei, Karel van Schaik und Kai Michel, das Tagebuch der Menschheit. Und da geht es natürlich auch um Hiob. Und die fangen an und zitieren erstmal den griechischen Philosophen Epikur, der 341 bis 270 vor Christus lebte und der folgendes schreibt. Entweder will Gott die Übel beseitigen und er kann es nicht, dann ist Gott schwach. Das sei das Problem was auf ihn aber nicht zutrifft. Oder er kann es und will es nicht. Dann ist Gott missgünstig, was ihm fremd ist. Oder Gott will es nicht und kann es nicht. Dann ist Gott schwach und missgünstig zugleich, also nicht Gott. Oder er will es und kann es, was allein für Gott ziemt. Woher aber kommen dann all die Übel und warum nimmt er sie nicht weg? Mit der Vorstellung eines perfekten, allmächtigen Gottes haben wir es in der hebräischen Bibel nicht zu tun. Die Verknüpfung Gottes mit der Idee des Absolut Guten geschieht, wie wir noch sehen werden, erst über die Rezeption griechischer Philosophie und ist damit ein spätes Phänomen. Das kriegen wir dann im Neuen Testament. Für den Gott des Alten Testamentes dagegen sind solche Fragen Beleidigungen und Blasphemie. In Jahwes Reich gibt es kein sinnloses Leid. Es handelt sich stets um eine moralische Sanktion Gottes. Er schickt nicht nur die Naturkatastrophen, er ist auch für das restliche Übel zuständig. Und so ist es auch in der Hiob-Geschichte. Gott ist der Urheber von Hiobs Leid. Er hat den Satan autorisiert, Hiob mit einem Unglück nach dem anderen zu quälen. Die Frage, um die es im Hiob-Buch geht, ist also keine Theodizee. Die Frage, woher das Leid kommt, beantwortet die Geschichte ganz eindeutig. Es kommt von Gott. Am Ende bleibt Hiob nichts anderes übrig, als einzugestehen, dass er schuldig ist. Hier braucht es kein dämonisches Personal, hier braucht es kein dämonisches Personal wie den Satan, keine allzu menschlichen Gründe wie eine Wette, hier haben wir es mit dem monotheistischen Gott zu tun, dessen Verweise auf die Zusammenhänge des Universums und der Natur, jenen ähneln, die heute ein ganz normaler Wissenschaftler liefern würde, um zu erklären, warum es zu diesem Erdbeben und zu jenem Tornado kam. Der rationalen Natur mag das einleuchten, aber einen Menschen tröstet es nicht. Mit der Zunahme des Unheils stieg die Klage über die Unzuverlässigkeit der Götter. Prekär wurde die Lage mit der Annahme eines einzigen Gottes, der die Gerechtigkeit auf seine Fahnen geschrieben hatte und sie als persönlicher, Schutzgott auch im Leben jedes einzelnen Menschen garantieren musste. Gott hatte zu Unrecht erlittenes Unglück wiedergutzumachen. Wenn er das nicht tat, konnte es nur bedeuten, der Mensch hatte sein Unglück verdient. Er musste also ein Sünder sein, selbst wenn er sich keines Vergehens bewusst war. Eine fürchterliche Vorstellung, die aber im Christentum Karriere machte. Mit der Erfindung der Erbsünde, mit der Annahme, dass wegen Adam und Evas Missgriff im Paradies jeder Mensch von Geburt an ein Sünder sei, war alles Unrecht in der Welt schon im Vorhinein gerechtfertigt. Auch die Erbsünde ist also ein Konzept, um Gott unwiderlegbar
2: zu machen. Du hast ja auch in den Entwicklungen zum Beispiel des Protestantismus, hast du ja eigentlich tief innen auch diese tun ergehen wenn du den Calvinismus anguckst, wo es immer heißt, du siehst am Wohlergehen eines Menschen, ja. ob Gott ihm gnädig ist. Ja. Daraus erklärt sich ja auch zum Beispiel der Max Weber die ganze protestantische Arbeitsethik. Ja. Ich muss zeigen, dass Gott mir der wohlgesonnen, <lacht> wohlgesonnen ist. ist und deswegen habe ich hoffentlich 500 Esel und 500 Schafe mhm. und 1000, was weiß ich, und 5 Mercedes und 3 Tesla. Mhm. Das ist die Vorstellung. Lass mich da kurz widersprechen. Ja, bitte. Was sagt der Hiob ganz am Schluss im Kapitel 42? Mhm. Da antwortete Hiob Jahwe und sprach, Ich weiß, dass du alles vermagst und kein Vorhaben ist dir verwehrt. Wer ist es, der den Plan verfinstert ohne Wissen? So habe ich erzählt und erkannte nichts. Zu Wunderbares für mich und unbegreiflich. Höre doch und ich will reden, ich will dich fragen, lehre du mich. Uns wird der ganze damalige naturwissenschaftliche Ansatz, wird uns da vorgeführt und er möchte davon lernen. Und jetzt vom Hören sagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Also doch Auge. Es ist das Auge und ich glaube, der Gott macht ja mit ihm einen Spaziergang durch die Schöpfung mhm. und zeigt ihm das alles. Mhm. Ich glaube schon. Auch das ist ein bisschen. Ich zeige dir die Gesetze der Natur. Vielleicht ist es auch ein Hinweis darüber. Du kannst davon für dein eigenes kleines Leben lernen. Und dann heißt es darum verwerfe ich und ändere meine Einstellung auf Staub und Asche übersetzt jetzt Ebach. Dein Interpret bei mir steht
1: darum widerrufe ich
2: und atme auf in Staub und Asche. Ja, das ist natürlich entscheidend. In diesen ganz kleinen ja. Worten steht ganz Entscheidendes. Ja. Er widerruft nicht, mhm. sondern er verwirft seine erste Anschuldigung, er ändert seine Einstellung. Mhm. Und zwar da, wo er gerade sitzt, mhm. der wirft sich jetzt nicht in Büßergewänder. Das ist
1: auch die katholische Bibel hier. Ja
2: sondern Da Darum wo ich, muss
1: Gott immer gerettet werden, ja, das merke ich, ich auch an den Fußnoten. Ich
2: sitze hier auf Staub und Asche und da, wo ich sitze, mhm. habe ich jetzt durch diesen Spaziergang durch die Schöpfung, mhm. habe ich was gelernt. Darüber, dass ich mich nicht so wichtig nehmen soll, mhm. zum Beispiel. Natürlich, die Logik, die du reinbringst, ist auch vollkommen richtig. Mhm. Gott hat ihn ja in die Situation selbst gebracht, er ist ja selbst im Grunde genommen der Verursacher dieser mhm. Katastrophe. Mhm. Und, was dein Kommentator auch noch zu Recht sagt, es wird ja immer gesagt, dass dieses Hiobsbuch die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes stellt. Mhm. Das tut es nicht. Es ist keine theodice frage Es ist auch keine Anfrage, gibt es Gott oder nicht. Mhm. Sondern es ist der Versuch, sich mit Gott, gegen Gott irgendwie aufzuhalten. Mhm.
1: Ich muss auch ganz der ehrlich… Der
2: Ausweg ist ja dann der Atheismus. Hm? Ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ja, das
1: ist ein Ausweg. Mhm. Und äh, vielleicht ist es ja auch der richtige Weg. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das, was der Teufel sagt am Anfang, was ist das für ein Glaube, der nichts kostet, ja? Das ist eine zutiefst moralische Frage. Ja. Und… Eigentlich stellt er die wichtigste Frage hier. Mhm. Der Satan stellt die mhm. entscheidende Frage, was soll das für ein Glaube sein, der mich
2: nichts kostet. Der Mahatma Gandhi sagt, eine der Ursünden unserer westlichen Welt sei Religion ohne Opfer. Also mhm. wo es nichts kostet, ja. Aber auf der anderen Seite, in der Kritik der zynischen Vernunft, sagt das Lotterdijk. Mhm. Wir haben ja auch bei dem Hiob keine, wie gesagt, keine theodice frage mhm. Und wenn wir keinen Gott mehr haben, welche Frage stellen wir dann eigentlich? Mhm. Er nennt es eine algodice frage Das heißt, eine Frage nach der Gerechtigkeit des Schmerzes. Mhm. Wenn es keinen Gott gibt, schreibt er, wie überhaupt halten wir den Schmerz aus? Das ist die Frage, die der moderne Philosoph stellt. Und er sagt, wenn, dann brauchst du ein anderes Konzept, den Schmerz mhm. auszuhalten. Der Hiob, der hat immer eine Adresse für seinen Schmerz. Mhm. Und er hat diese seitenlangen Klagen. Er, mhm. hat, er hat einen Ankläger. Er kann sich gegen Argumente wenden. Es ist nicht nichts, sondern er befindet sich in einem großen Raum der Erkenntnis.
1: Ja, toll. Aber das sagt natürlich, wir brauchen einen Gott. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist bei
2: unterschiedlichen Menschen anders. Wir beschreiben ja nur Konzepte. Weil sonst wissen
1: wir nicht, wie wir den Schmerz aushalten sollen. Das
2: weiß ich nicht, ob das das Lothar sagt. Er sagt nur, wie überhaupt halten wir den Schmerz aus? Das ist ja eine Rückfrage.
1: Ja, ich habe hier auch Jack Miles mhm. dabei, meinen Lieblingsdichter mhm. hier und meinen Kommentator zur Sache. Gott eine Biografie und er betrachtet ja die Bibel als Geschichte einer sich wandelnden Person, die also aus ihrem Kinderstube und ihrer Pubertät kommt und jetzt mal ganz ehrlich ihrem Ende entgegengeht. So sieht er das jedenfalls. Bei Hiob. Bei Hiob. Hör zu. In der Weltliteratur gibt es nur wenige Reden, die mit größerem Recht überwältigend genannt werden können, als die Reden, die der Herr aus dem Sturm heraus an Hiob richtet. Wären sie zu vertonen, käme nur Igor Stravinsky's Sacre du Printemps in die Nähe ihrer brandenden, donnernden Macht. Doch hierin liegt ihre ganze Schwierigkeit. Der Herr spricht im Hinblick auf sich selbst von absolut nichts anderem als seiner Macht. Tatsächlich ordnet er seine Gerechtigkeit ausdrücklich seiner Macht unter. Gewalt schafft Recht, donnert er Hiob entgegen. Der Herr stellt sich mit vernichtendem Sarkasmus und überragender Prahlerei als moralische und unwiderstehliche Kraft dar, doch Hiob hat die Macht des Herrn ja nie in Frage gestellt, seine Gerechtigkeit ist es, über die Hiob Rechenschaft verlangt. Für Hiob und für die Tradition, die er verteidigt, ist es die Gleichzeitigkeit von Gerechtigkeit und Macht, welche Gott zu Gott macht. Wenn eines von beiden fehlt, ist Gott nicht Gott. An keinem Punkt der Bibel, weder vor diesen Reden aus dem Sturm noch nach ihnen, spricht Gott der Herr von sich als schierer amoralischer Kraft. Die Kürze des Hiob am Ende der Diskussion. Bei einem Mann von so leidenschaftlicher Redegewandtheit lässt allerdings auf eine Niederlage schließen. Aber diese Niederlage ist rein materieller Natur. Ideell hat Hiob ganz bis zum Schluss ausgehalten und die Reden des Herrn aus dem Sturm heraus als seine letzte Prüfung behandelt. Und wenn also der Herr am Ende des Buches Hiob preist, dann preist er sowohl Hiobs vorangegangene Hartnäckigkeit gegenüber seinen menschlichen Gesprächspartnern, als auch seine schließliche, ganz und gar konsequente, halsstarrige Widerspenstigkeit vor Gott selbst. Hiob hat gewonnen. Der Herr hat verloren. Doch auf paradoxe Weise hat diese Niederlage den Herrn davor bewahrt, dämonisiert zu werden oder in die Bedeutungslosigkeit abzugleiten. Der Herr beugt sich, der Charakterisierung, die Hiob von ihm gibt, er lässt seine Wette mit dem Teufel fallen und nach einem vergeblichen Versuch, Hiob niederzubrüllen, leistet er Buße für seine Missetat, indem er Hiobs ursprüngliches Vermögen verdoppelt. Hiob hat daher möglicherweise den Herrn vor sich selbst gerettet, aber Gott kann nach dieser Episode nie mehr als das erscheinen, was er davor zu sein schien. Der Teufel ist jetzt ein fester Bestandteil seiner Realität und auch wenn er sich in letzter Minute von dem Widersacher losgerissen hat, hat er dies durch eine tiefere Demütigung von Seiten seines irdischen Widersachers, nämlich Hiobs, getan. Zwar hat Hiob sein viel zu einfältiges Vertrauen auf Gott an eine weitaus nuanciertere und reifere jüdische Weisheit angepasst. Mit anderen Worten, in Übereinstimmung mit einer realistischen Weltsicht gebracht, in der die Gerechtigkeit sowohl durch den guten Gott garantiert, als auch durch den bösen Gott bedroht wird. Doch der Gott, der in dieser Vision zu sehen ist, ist nicht nur für Hiob, sondern auch für Gott selber neu. Es ist ja interessant, dass Hiob gegen Gott gewinnt, das hatten wir ja schon mal, und zwar bei Jakob am Jabok. Jakob ja. hat ja auch mit Gott gekämpft und hat gewonnen. Ja.
2: Und Hiob jetzt auch. Ja, es gibt von dem Psychoanalytiker im 20. Jahrhundert die Antwort auf Hiob von C.G. Jung. Mhm. Der hat mit 72 Jahren eine Antwort auf Hiob und hat so ähnlich wie dein Jack Miles versucht, sozusagen die Entwicklung des Gottesbildes zu schreiben. Und da ist auch ganz in seinem psychoanalytischen Weltbild entdeckt einfach die Menschheit geisteswissenschaftlich, dass ein Gott ohne Schatten kein ganzer Gott ist und mhm. dass eine Lebenserfahrung ohne die Wahrnehmung der Schatten mhm. keine ganzheitliche Lebenserfahrung ist. Und diese Vorstellung verbindet er mit Hiob der Gewinnt am Ende moralisch. Ja,
1: Gott lernt ja auch
2: offenbar. Aber, genau, und er lernt <lacht> den Schatten Gottes kennen.
1: Und Gott lernt seinen eigenen Schatten und, kennen, sagt Jack. Und Miles.
2: Gott lernt seinen eigenen Schatten kennen. Ja, ja. Er steht sich und, selbst gegenüber ja. und,
1: und beleuchtet eben durch den widerständigen Menschen. Nicht nur Hiob hat einen großen Vortrag bekommen, auch Gott hat einen großen Vortrag bekommen. Ja. Sozusagen, jetzt ne? als literarische Figur.
2: Und natürlich sagen dann auch Interpreten der Geistesgeschichte, dass eigentlich dann die Figur des Christus, des unschuldig am Kreuz Gestorbenen, mhm. der überhaupt keine Gerechtigkeit, sondern der Gott, der selbst am Kreuz stirbt, mhm. dass der die Antwort auf Hiob ist. Oder dass Hiob das Ende eines bestimmten Gottesbildes der Macht ist und die geistesgeschichtliche oder auch glaubensgeschichtliche Antwort mhm. auf das Ende dieses Gottesbildes, ist der Gott, der selbst Das stirbt. sagt
1: er auch. Das sagt mein Jack Miles auch. Er fährt nämlich dann an einer anderen Stelle fort. Unbemerkt bei alledem bleibt, dass vom Ende des Buches Hiob bis zum Ende des Tanach Gott nie widerspricht. Yeah. Seine Rede aus dem Sturm ist tatsächlich sein letzter Wille und sein Testament. Hiob hat Gott zum Schweigen gebracht. Mhm. Und damit endet das alte Testament mit Hiob dem Gerechten und Gott dem Ungerechten.
2: Oder mit der Erkenntnis des Schattens Gottes, so kann man auch sagen. Mhm. So wie wir Menschen alle Schatten haben und so wie jede Lebenserfahrung seinen Schatten hat, würde jetzt der C.G. Jung sagen, ist die Erkenntnis des Schattens Gottes. Hat Gott auch es, seinen Schatten. Wir haben, darüber, <lacht> ja, ja. wir haben darüber ja auch schon gesprochen, wenn wir zum Beispiel diese tobenden Psalmen, die gegen die Feinde toben ja. und so, wo wir auch sehen, dass in dieser Religion einfach die Schatten alle benannt werden mhm. und die Ungerechtigkeiten auch alle benannt werden. Mhm. Und das ist das Großartige am Judentum, dass dieses Buch in der Bibel steht. Mhm. Riesendebatten darüber. Mhm. Ist es nicht ein atheistisches Buch? Wie kommt denn Du meinst Gott? jetzt, das Buch Hiob, dass dass das, das in der Bibel Buch steht? Dass das Buch Hiob überhaupt im Alten ja, Testament ja. steht, dass es wir es haben und der, der mhm. Luther war ein großer Fan dieses Buches, dass das in der Bibel steht, das ist der Reichtum. Ja. Auch an, an Auseinandersetzungen mit der Frage, gibt es eine Frömmigkeit umsonst? Mhm. Wie tief trägt die Frömmigkeit? Mhm. Und mit wem haben wir es da zu tun? Und mit wem haben wir es da zu tun?
1: Ja. Gut, die Frage wird uns weiterhin beschäftigen. Ja. Wir sind ja auf der Zielgeraden in das Zweite Testament. Da können wir uns dann weiter darüber unterhalten, ja. wie dieser Gott beschaffen sein soll, den wir uns hier vorgestellt haben. Und erst aber werden wir nochmal einen sehr schönen Ausflug in das hohe Lied der Liebe machen. Und damit soll dann der erste Teil unseres Podcasts, der sich mit dem
2: Alten Testament beschäftigt, zu Ende gehen. Genau. Aber jetzt noch ein ein kleines gutes Wort zum Schluss, das aber nicht selbst aus der Bibel ist, sondern das ist von Rainer Maria Rilke.
0: Und ich möchte Sie, so gut ich es kann, bitten, Geduld zu haben gegen alles Ungelöste in Ihrem Herzen und zu versuchen, die Fragen selbst lieb zu haben wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer fremden Sprache geschrieben sind. Forschen Sie jetzt nicht nach Antworten, die Ihnen nicht gegeben werden können, weil Sie sie nicht leben könnten. Und es handelt sich darum, alles zu leben. Leben Sie jetzt die Fragen. Vielleicht leben Sie dann allmählich, ohne es zu merken, eines fernen Tages in die Antworten hinein.
1: ein weiteres Orakel. Mit dem wollen wir jetzt unsere Sendung beschließen. Schön, dass du da warst. Ja. Und schön, dass wir uns wieder so völlig uneins waren. Ja. Aber es geht weiter, Freunde. Ja. Und ich hoffe, alle sind dabei. Tschüss.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.